0: 第113章残忍极刑。一开始，英国在荷兰的战士表现得相当好，甚至连帕尔马公爵都相当佩服。9月份时，英军在阿纳姆一带的巨特芬之战中大获全胜。在这场战役中，小艾塞克斯伯爵表现得骁勇善战，并由莱斯特伯爵册封为骑士；而菲利普·希德尼爵士则因为将腿部的护甲借给一位毫无防备的朋友。导致大腿受了重伤，因为失血过多而显得相当虚弱。菲利普·西德尼爵士骑马狂奔了一英里才返回营区，不断的谈起女王，表示就算自己受伤或死亡，只要能带给女王荣耀便罢。但自从菲利普·西德尼爵士黯然返回宫廷后，女王陛下就开始针对他的一言一行不断找茬，认为他的伤势可以预防，他将英勇的行径用在错误的地方。但宫廷人士对他却相当赞赏，他们最欣赏的部分，就是菲利普·希德尼爵士即使在干渴之中，仍拒绝其他人给予的一杯水，坚持要他们先将那杯水给了旁边某位垂死的士兵，如比我还更为重要。他这样说。一开始，许多人以为希德尼爵士会痊愈，伊丽莎白女王会亲笔写一封感谢信给他，但他的伤口却化脓溃烂。让他痛苦了26天才死去，年仅31岁的他已然成为英国的一个传奇人物。这一年对希德尼家族来说是十分痛苦的一年。夏天时，亨利·希德尼爵士逝世,世，没多久，伊丽莎白女王的老朋友玛丽·希德尼小姐也不幸去世。英国宫廷为这个死去的英雄哀悼，陷入一片哀泣之中。菲利普·希德尼爵士一向十分受欢迎。且一直被视为是骑士精神的最佳代表，他的遗体由一艘打着黑旗的船运回家乡，并在圣保罗大教堂举办了国葬，而女王则因痛失一位忠仆感到太过悲伤，因此没有参与国葬。在巨特芬之战后，莱斯特伯爵率领的军队运气急转之下，这一切不是因为西班牙的报复，而是因为莱斯特伯爵是个无能的指挥官。竟于惹恼盟友与手下之道，莱斯特伯爵的许多手下因而背弃了他。这场战争显然就要以最耻辱的失败方式作结。对于莱斯特伯爵办事不力，伊丽莎白女王写信教训他。他灰心丧志的回信表示：“我一直相信神不会让我在陛下的心中失去地位。”事实上，经过一年的分离，伊丽莎白女王对莱斯特伯爵思念得紧。且十分忧心，若再经过一个冬天的战役，莱斯特伯爵的健康可能就会有问题。因此，当他表示想要离开荷兰返回英国时，伊丽莎白女王随即准奏。十月二十九日，再度召开了国会，将其他事务摆在一边，以决定苏格兰女王命运为优先。这是一个沉重、极度有破坏力且后果严重的问题。女王陛下毅然决然地不再插手审判事宜。待在里奇蒙德宫中，拒绝一如往常地待在怀特霍尔宫中。他向宫廷人士表示，他不想知道即将被拆穿的那些下流又悲惨的事情。待在怀特霍尔宫中，他快乐不起来。英国上下两院纷纷怒吼着要玛丽·斯图亚特交出项上人头，并一直通过审查委员会对这个麻烦人物的判决。同时，尚书女王表示，最公平的判决就是处死他。上下两院派出二十位士绅与四十位国会议员做代表团，于十一月十二日前往里奇蒙德宫上呈这份请愿书，让女王陷入左右为难的痛苦深渊。女王不断地向代表团强调，在她过去二十八年来的统治中，对于玛丽·斯图亚特一向宽大为怀。在这世界上，我见过许多大风大浪，她提醒着代表团，我知道何为臣，何为君。何为盟 邦？ 也见过邪恶之人。我曾在信任中体验背 叛， 在小处得到大利益。接 着， 他又表 示， 对于与他同样性别、有血缘关系的亲 人， 竟不断密谋杀害 他， 让他感到十分哀伤。他也秘密写信给玛 丽· 斯图亚 特， 允诺倘若玛 丽· 斯图亚特和盘托 出， 他绝不会让他受到屈 辱， 也会保他不受指摘。但这个表侄女仍否认罪行。就算到了这一步，若他真心悔悟，伊丽莎白女王都愿意赦免他的罪。女王想要满足人民的要求，但臣民们都知道，她可能永远无法下定决心这么做。我只能告诉你们，最近的这个国会法案中，你们让我相当为难，要我决定他的死活，这是非常严重又令人厌烦的负担。身为君主，我们一直在明处，全世界的眼光注视着我们。因此，我们必须当心，任何的决定都必须公正可敬。对于玛丽·斯图亚特的去留，他只表示会祈祷与思考，恳求上帝让他能有更澄澈的思考，因为他明白拖延决定可能带来的危险。但他也以神圣不可侵犯的态度，使言做出最正确而公平的决定。根据伯利男爵的说法，他的这番演说让许多人感动得热泪盈眶。两天后，伊丽莎白女王派遣海登爵士递送口信到国会，询问他们能否找到处置玛丽·斯图亚特的其他方法。但唯一的办法就是终生单独监禁玛丽·斯图亚特，让他继续成为天主教反叛的乱源。此外就是死刑，别无他法。而此时的玛丽·斯图亚特丝毫未表现出害怕死亡的样子，就连在11月16日。伊丽莎白女王向他表示，他的判决是死刑。国会上书请求他下令行刑警，要他有心理准备时，他也是一样的态度。11月19日，玛丽·斯图亚特正式收到死刑定验的消息。闻此消息，他表现得相当镇定勇敢，并未表现出忧惧或忏悔。“我什么也不会说，因为没什么好说。”他依然坚称。他反而写信给外国的友人。包括罗马教皇与吉斯公爵表示自己绝对清白无辜，并宣称自己将为天主教殉教捐躯。当伯勒特爵士拆除他专属的顶棚，并宣布依据法令规定，他已经是个待死的女人了，因此不配享受君主级的对待时，玛丽·斯图亚特只是将一具十字架与耶稣基督肖像挂在顶棚原本的位置上。同一天。他写信感谢伊丽莎白女王给予关心的问候，而我漫长又乏味的朝圣之行已然告终。他只要求死刑执行时，他的仆人们要在身边，并将他的遗体埋葬在法国。他希望能在所有人面前有尊严的死去，在即将离开这个世界，到更美好的地方去之际。我想要提醒你，有一天你也需在最终审判中面对自己的罪，在你毁灭的这么多人之中。我只盼你能记得我的牺牲。直到那一刻，伯勒特爵士看了这封信，因担心信件内容可能对伊丽莎白女王造成影响，因而决定延后递送时间。他非常希望可以在圣诞节前处决玛利斯图亚特。11月23日，莱斯特伯爵在小艾塞克斯伯爵的陪伴下回到英国。从我出生以来，从未感受过如此诚挚的欢迎。事后，他曾这样写道：“除了女王外，沃尔辛厄姆爵士与伯利男爵见到他都感到欢欣不已，因为此刻他们非常需要他的协助。虽然在他离开的这一年中，他对枢密院的影响力不在，海登爵士与其他人则进而成为英国政治圈中的显要，但伊丽莎白女王依然十分重视莱斯特伯爵的意见，此时也非常需要他的支持。”这天晚上。在与莱斯特伯爵私下晚餐过后，伊丽莎白女王写信给大法官，表示她愿意公开宣布苏格兰女王的刑罚，但这件事让她当晚几乎不能成眠。此时，法国大使抵达英国，请求英国豁免玛丽·斯图亚特的罪。伊丽莎白女王向法国大使表示，这件事情已经超出她能阻止的范围了。这是一个由一群罪恶的男性保护的女罪人应该面对的刑罚。他严厉的向大师表示，若他要顺遂的活下去，玛丽·斯图亚特就不得不死。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。